0: Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos, aqueles porventura vêm a primeira vez. A gente sempre tem os recados, né? Apesar que o grupo aberto está de férias, volta em fevereiro, mas também tem as, as aquelas pessoas que podem doar um quilo de alimento não perecível, tem as famílias carentes que a gente monta às cestas. Aqueles que eles puderem ajudar, serão bem-vindos esses alimentos. O atendimento fraterno começa às sete horas, isso continua. Aqueles que desejam uma conversa mais amigável, né, possam vir às sete horas. Então, dados os devidos recados, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes, mentor espiritual dessa casa, para fazermos aqui a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos que nos deve. E não deixeis cair em tentações, mas livra Pai de tudo e qualquer mal. Em nome de Deus. Em nome de Jesus, de Bezerra de Menezes e toda a espiritualidade Aqui presente, damos aberto a primeira parte dos trabalhos Que é a palestra Que hoje está a cargo do nosso irmão Raul Que não é o Raul Teixeira, mas é o Raul Júnior né? Frequentador da nossa casa, um trabalhador Que se prepara muito para as palestras Então vamos passar a palavra para ele Para falar do tema A Negação de Pedro Olha só Seja pedido vindo à tribuna.
1: Boa noite a todos. Apesar de dia de palestra ser sempre uma bovuca, né? sempre ser uma confusão, dá tudo errado, acontece um monte de coisa. É com alegria que a gente vem aqui essa noite né? desempenhar essa tarefa. É muito, muito bom. É, vamos pedir inicialmente né? a Jesus, né? que certa vez disse. Quando dois ou três estiverem, ou mais, estiverem, eu não estarei. Então vamos pedir a esse Jesus que está presente, que nos ilumine, que nos oriente na noite de hoje. A gente vai falar de um capítulo da, do livro Boa Nova. O Giba sempre pede para mostrar o livro, até para dar uma, um gostinho, despertar um, uma curiosidade. Capítulo 26, A Negação de Pedro. O livro foi escrito pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido de Xavier ditado pelo espírito Humberto de Campos um grande escritor brasileiro e Humberto de Campos teve acesso no mundo espiritual a detalhes, a informações do Evangelho, da Boa Nova informações e detalhes que não foram registrados ou se foram, foram de modo bem sucinto, bem resumido e Humberto de Campos, tem, nos seus livros, tem duas características. A primeira, ele usa como pano de fundo sempre os fatos históricos. Ele delimita as suas obras com os fatos históricos. E a segunda característica, ele usa uma sensibilidade, né? a sensibilidade do escritor dele. Justamente para dar ênfase... Nesses detalhes, nessas nuances, que normalmente a maioria das pessoas não percebe. A gente poderia uh, dar um exemplo de, dessa sensibilidade para quem, quem sabe cozinhar, né? quem cozinha. Né? Lá na receita sempre tem aquela, aquela pitada de sal. Mas o que é a pitada de sal? É um grama, é dois gramas, é três gramas de sal? Então quem tem experiência sabe que a pitada é só aqui lá aquele tanto, mais ou menos vai fazer diferença então ele usa essa sensibilidade né, essa experiência como escritor justamente para dar ênfase ao que realmente importa mas de uma forma bela, de uma forma, de uma forma poética, de uma forma de fácil entendimento e, engraçado que quando eu estava fazendo essa palestra eu lembrei quando eu era pequeno, tinha uns 8, 7 8 anos de idade nas aulas de religião e eu li em determinada, em determinada aula a gente leu um versículo, versículo 6, capítulo 6, versículo 6 de Mateus que diz assim tu, porém, quando orares entra no teu quarto interno e tendo fechado a porta ora ao teu pai em segredo e teu pai, que vê no segredo que vê no segredo te recompensará e a gente morava numa casa muito pequena, com né, cinco pessoas. Então, quando eu li ele, né, de oito anos, a gente não sabe interpretar o texto, então eu tenho que estudar, ler o evangelho, né, que a gente começou a aprender. Um segredo, sozinho. Né. Mas numa casa pequena era difícil ficar sozinho né, entre cinco pessoas. Então, ou eu ia para a rua, ou eu tinha que achar um cômodo. E o único cômodo que eu ficava sozinho era o banheiro. Então, o, que, que, eu, o que, que eu fazia? Aquele Novo Testamento, capim azul, pequenininho, canibado na primeira, na primeira página, que a gente acha no, recebe nos hotéis, era aquele Novo Testamento que eu tinha. E o que, que eu fazia? Pegava o Novo Testamento, botava dentro do toucão e ia para o banheiro. Eu tinha que ler as escrituras no segredo, né? de forma sozinho, no segredo. E ali eu ficava maravilhado, né? lendo o Novo Testamento só que eu ficava ao mesmo tempo ficava indignado com os apóstolos porque eles não entendiam o que Jesus falava né? eles faziam perguntas infantis, perguntas bobas ficavam duvidando de Jesus eles não, simplesmente não entendiam o que Jesus queria dizer disse, mas como é que pode? Né? com o tempo foi, o tempo foi passando, a gente conheceu a doutrina espírita e a gente vai perceber que Jesus não trabalha sem planejamento Jesus não trabalha sem estratégia não foi à toa que os 12 foram escolhidos. Um dos motivos que eles, dos 12, têm sido escolhidos é justamente para que a gente se identificasse com eles nos defeitos, nas falhas para que nós nos identificássemos com eles e nos, e nos, uh, nos tornássemos motivados justamente a fazer a transformação que eles fizeram. no capítulo 25 a última ceia é um capítulo anterior ao, ao, a negação de Pedro só como introdução Jesus desejava comer né, a páscoa com os apóstolos era muito importante aquela data Jesus, Jesus já sabia de antemão que ele seria preso naquela noite que a hora do o testemunho já tinha chegado e que as últimas lições, as últimas observações, as últimas orientações aos apóstolos precisavam ser dadas. E a Páscoa para os judeus daquela época, de forma grosseira, assim, fazendo uma, uma comparação grosseira, é mais ou menos como a data que nós comemoramos há pouco, o Natal. Porque a as pessoas se uniam, né, se reuniam, as famílias se reuniam, em torno de uma mesa, comiam uma ceia, né, viajavam o país inteiro para se encontrar em, em família. Então, de forma bem grosseira, a Páscoa dos judeus daquela época se assemelha com o nosso Natal. E aí, no começo do capítulo 25, Jesus vai falar o seguinte, Amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do, do orgulho humanos. Jesus já estava, estava se declarando, estava revelando aos apóstolos que a, a sua hora tinha, tinha chegado. Mas os apóstolos para a Valéria, não, não tinham entendido o significado, a importância daquele, daquele ato. Eles começaram em, em conversações e começaram a discutir quem era o maior, né, quem seria o maior depois do reino dos céus implantado na terra e a palavra maior começou a ser falada de forma mais veemente e Jesus observava os apóstolos e Humberto de Campos vai observar que Jesus observava eles entriste, entristecidamente com entristecida, entristecida piedade Jesus observava os apóstolos com entristecida piedade e eles continuavam a conversar Jesus levanta e aí todo mundo se cala, se faz o cimento, se amassado. Jesus tira a túnica, coloca um avental semelhante aos escravos daquela época, pega um recipiente com água, um pano, se ajoelha e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí, ninguém, aí mesmo que ninguém entendeu nada. O espanto geral. E o lavar pés na, naquela, para os judeus daquela época tinha um significado prático e simbólico, as pessoas viviam no deserto, né, quente, com muita areia, então quando as pessoas iam fazer as, uma visita, um parente, um amigo próximo, ia em uma casa de, um outro, de uma outra pessoa, um criado ou um escravo, né, na chegada da visita, lavava os pés dessa visita. E eles chamavam de quem normalmente fazia essa tarefa era o servo menor, ou um empregado ou um escravo. Justamente porque com muita areia eles lavavam os pés para tirar a poeira dos pés, né? usavam na maioria das vezes sandália, e para refrescar um pouco o corpo, porque era muito quente, né? mais ou menos inverso ao escarro da peça. Né? Quando está muito frio a gente bota os pés na água quente para aquecer o corpo, eles faziam o contrário, botavam os pés na água fria para resfriar o corpo. E naquela época havia uma hierarquia nas famílias. Né? Uma sociedade patriarcal, o pai vinha em primeiro lugar, a mãe depois, depois os filhos, depois os empregados e, por último, os escravos. Os escravos naquela época eles não eram nem considerados pessoas, né? eram coisas, propriedades e aí Jesus assume o um papel de escravo e ninguém entendeu e aí no capítulo 26 já no início do capítulo 26 a negação de Pedro Pedro veio para aquela cena ele não entendeu nada também e além de não entender ele ficou revoltado porque ele sabia que Jesus era o Cristo Jesus era um mestre amado e ele realmente amava Jesus mas ele não entendeu o porquê o Cristo o enviado de Deus o mestre estava de joelhos vestido como escravo lavando os pés isso causou indignação a Pedro e aí ele vai dizer o seguinte quando chegou a vez de Pedro de lavar os pés de Pedro ele falou o seguinte nunca me lavareis os pés mestre meus companheiros estão sendo ingratos e duros nesse instante deixando-vos praticar esse gesto como se fosse um escravo vulgar. Pedro era o mais velho, era um ancião da turma, né? era um patriarca. Então a, a opinião de Pedro era levada muito a sério. E além de dizer para Jesus que ele não lavaria os pés, ele deu de dedo em todos os apóstolos. Ele chamou a atenção de todo mundo. E a Jesus calmamente, né, de forma amorosa, responde a Pedro: Simão, não querás ser o melhor? Não querás? Não que? Desculpa. Não queiras ser melhor que teus irmãos de apostolado. Em nenhuma circunstância da vida. Em nenhuma circunstância da vida. Em verdade assevero-te que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. Pedro ficou escutando palavra por palavra. E se aquietou. É De certa forma ele entendeu e falou, Senhor, então lava os meus pés, lava as minhas mãos, lava a minha cabeça. E a Jesus falou, não, Pedro, só os pés. Se a gente lavar a base, o resto está limpo é como se Jesus quisesse falar se a gente lavar o, a base do sentimento o resto está tudo certo e o Cristo né, deu orientação chama a atenção de Pedro justamente porque ele fez uma crítica aos apóstolos ele deu de dedo o Humberto de Campos ainda vai, o ainda vai, vai uh, salientar o seguinte depois dessa, dessa, dessa fala que ele falou que Pedro né, é, deu de dedo em todo o mundo lançava na Assembleia um olhar de reprovação e desprezo. E aí Jesus vai chamar a atenção dele. Não querais ser melhor que teus irmãos te apostolado em nenhuma circunstância da vida. Quando a gente critica alguém, a gente se coloca numa posição de superioridade. A gente acaba de forma inconsciente, às vezes sem querer dizendo eu sou melhor do que tu. E por isso posso criticar E aí Jesus vai dizer justamente isso Examina Examina a base do teu sentimento Por que, que eu estou criticando Aquela pessoa? É para ajudar mesmo? Será mesmo que é para ajudar? A gente investiga A, essa, a gênese, a base né? Quando a gente critica Alguém não seria mais fácil se a gente quer ajudar, se oferecer para fazer, para ensinar? Mas normalmente nós criticamos. E inconscientemente, ou não nos colocando na posição de superioridade. E aí Jesus ainda vai falar. Sem o meu auxílio, em verdade, a te Eu estou afirmando sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção sabe que alguma vez a gente conseguiu fazer algo sozinho? não, isso eu fiz totalmente sozinho quando a gente reencarna, dezenas de espíritos nos, nos ajudaram na programação espiritual no atendimento no mundo espiritual Jesus nos nos concede, através dos seus bons trabalhadores, um corpo. Um pai, uma mãe nos recebe, nos aceita como filhos. A gente nasce, é criado. São nos colocados anjos, que hoje nós chamamos como professores, na nossa vida, para nos ensinar, para nos encaminhar. Então, dezenas, talvez centenas de pessoas, são colocados no nosso caminho para nos ajudar então a gente não faz nada sozinho e a respeito de Jesus é mais sério ainda né? aqui tem um evangelho que é o passo a passo né? toda a moral do Cristo está tá, constando nesse livro é o passo a passo da nossa vida então sem os ensinamentos do Cristo a gente não chega em lugar nenhum ele já falava para Pedro sem meu auxílio não vai chegar em lugar nenhum da mesma forma serve para a gente E, novamente, depois de toda essa conversa, todo esse burburinho, Jesus ainda fala mais uma vez. Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. Quando a hora chegasse, todo mundo ia correr. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Jesus está dando um novo mandamento. Ele tinha resumido os dez mandamentos em dois. amarás o teu Deus, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Agora ele está dando um terceiro, só que um, um bem mais difícil, né? ama teu próximo como eu vos tenho amado amar o próximo como Jesus ama o degrau já é um degrau acima é um desafio amar de forma incondicional sem condições eu sei que todo mundo vai correr mas mesmo assim eu amo vocês a dificuldade é muito maior amar de... conforme Jesus amou E o nosso estágio, né? nós estamos vivendo um estágio de aprendizado. A gente vai ver as mídias sociais, o mundo, falar, todo mundo quer falar. Ensinar, todo mundo quer falar. Quer, fa quer ensinar. Falar é fácil. Vim aqui na frente, dar uma palestra é fácil. É só ter coragem. Estudar e dar uma palestra. Aprender já não é todo mundo. Aprender requer mudança, requer disciplina requer vontade já ficou um pouco mais difícil vivenciar aí já é mais difícil testemunhar é para poucos a gente estava tá vivendo na fase do aprendizado difícil alguns estão começando agora alguns começaram há 5 anos, há 10 anos há 30 anos mas é, um, é uma, um processo de renovação. Que vai levar séculos. Mas o importante é que nós estamos começando. Que nós começamos esse processo de renovação. A gente lembra mais ou menos a passagem de Jairo. Né? Quando Jesus vai na casa de Jairo. Que a sua filha está muito doente. E no meio do caminho, um servo fala para Jairo: Olha. Senhor, infelizmente a sua filha morreu Jesus fala não, Confia Confia Jai E eles vão até a casa de Jairo E aí chegando lá Jesus pergunta Onde está a menina? E aí, alguém fala, não, ela morreu Então ela não morreu Jesus né? Responde, não, ela não morreu E aí alguém vai perguntar a Jesus Por acaso é, Tu achas que a gente não reconhece A morte quando a gente vê? Quando a gente vê a morte? diz, não, vocês conhecem a morte, mas eu conheço a Bíblia. Entra no quarto, impõe as mãos e a menina acorda. O espanto geral das pessoas e dos apóstolos. É mais ou menos a nossa vida. Né? Nós entendemos de injustiça. A gente não entende de justiça. Quando a gente vê a injustiça, a gente se levanta, se revolta, luta contra a gente entende de mentira, não da verdade. Ainda. A gente vive valores do mundo, valores da mentira, valores passageiros. Ainda. Faz parte do processo. A gente não fala isso para é, que se sintam de incomodados ou espertos em sentimentos negativos. Não. A gente tem que ter consciência que isso faz parte do processo. Nós ainda estamos Caminhando, iniciando um caminho. Né? Como a Lula Dutra diz, nas suas palestras, somos crianças espirituais em evolução. E aí, vendo Jesus, e aí Pedro, vendo Jesus, mais uma vez, com aquelas recomendações de despedida, né? Pedro nota que Jesus está se despedindo. E ele não entende o porquê. Tá, aí ele pergunta, afinal, Senhor, para onde ir? Até que naquele momento ele não tinha entendido o que estava acontecendo naquele momento. O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo -se sentir o interesse que lhe causava a curiosidade e a ele Ainda não te encontras preparado para seguir-me. Ainda. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação E somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejando provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase ao, pro, ao propósito de se impor a confiança do Messias. Não posso ser vivos? Acaso, mestre, podeis duvidar da minha coragem? O patriarca se mostra mais uma vez. Então não sou homem... Por voz darei a minha própria vida. Aquele discurso né, de palavras. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por três meses. Aí Pedro ficou indignado. Julgais-me, então, um espírito mau e endurecido a esse ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido por Jesus. Não, Pedro, adiantou o mestre, com doçura. Não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda essa noite que o homem do mundo é mais frágil que perverso. E aí quando Jesus fala que o galo não cantará três vezes, né, é uma expressão que antes de amanhecer, Pedro ia negar a ele três vezes, como, como negou. Antes do amanhecer, Pedro negou Jesus três vezes. E aí uma das reflexões desse capítulo, que o homem do mundo é mais frágil que perverso. O homem do mundo é os espíritos que ainda precisam reencarnar nesse planeta, Ainda são mais fracos, são mais frágeis que maus. Na maioria das vezes, a gente erra por fraqueza, não por maldade. Não que não exista o um mal, mas a maioria de nós erra por fragilidade, por fraqueza. E quais são as fragilidades? Quais são as fraquezas? O orgulho, o egoísmo, o apego material, o apego à pessoa, o medo. E justamente por isso que estamos na Casa Espírita. É atrás de nos fortalecer. Justamente nos fortalecer contra essas fraquezas. Nós iniciamos esse processo de modificação. E a outra reflexão... essa é um pouco mais pesada né? Pedro negou em uma noite, Pedro negou três vezes a Cristo e eu lá no banheiro lá de casa, quando eu era pequeno eu não acreditava, assim, como Pedro teve coragem de negar a Jesus mas vamos pensar a negação de Pedro é a nossa própria negação Pedro negou três vezes mas vocês já repararam nós negamos a Jesus todo santo dia? E alguém pode dizer Está forçando meio, forçando a barra Será mesmo que a gente está forçando? Quando a gente se nega a fazer o bem a alguém A gente podendo ajudar, e não faz E não é doar um reino para uma pessoa que a gente não gosta Não é doar todos os nossos bens para, para os povos, não é dar passagem na, na faixa de segurança, é dar a entrada na, na via, é ajudar com uma cesta básica, é fazer um pequeno ato de bondade, que a gente pode fazer e não faz. O que, que a gente está falando? Eu não conheço esse tal de Jesus. Ele não me ensinou a amar o próximo como assim mesmo. agora está muito na moda né? a gente discutir por política, por futebol, e não é discussões, né? são brigas, são agressões, são amigos que se deixam de falar, são familiares que, que se deixam de falar, se, se distanciam por questões muito pequenas, por questões de opinião. E aí o que, que a gente está dizendo? Eu não conheço esse tal de Jesus. Ele não me ensinou que meus apóstolos eram conhecidos por muitos se amarem Quando eu deixo de perdoar alguém Para cultivar a mágoa, o ódio O desejo de vingança O que, que ele está dizendo? Eu não conheço esse tal de Jesus Ele não me ensinou Bem-aventurados são os misericordiosos e eu poderia ficar aqui a noite inteira falando. Que a gente não conhece esse Cristo. Que a gente tem dificuldade de entender o seu Evangelho. Mas faz parte do processo. O importante é saber que faz parte do processo. Nós estamos aqui dia 30 do 12, na segunda-feira... A maioria das pessoas estão na paz, se divertindo, e a gente está aqui numa casa espírita. Passou o ano todo aqui trabalhando, estudando, justamente para buscar entendimento, buscar compreensão. Faz parte do processo. Pedro negou Jesus três vezes, mas foi a maior propulsora foi combustível para a sua verdadeira mudança. Ele renovou, se renovou completamente A ponto de Emmanuel no, no livro Paulista ele Falar que ele era a célula central De um trabalho uh, De divulgação do evangelho trabalho humanitário Que ele criou né, A primeira assistência social cristã Na Casa do Caminho E a mudança dele foi tão grande Que ao desencarnar o próprio Cristo Veio buscá-lo. Então, é um exemplo, né, pra justamente para nos motivar a negação do de peso. Fica a reflexão. Saí de agradecer muito a presença de todos, né, dia 30 de dezembro, todo mundo aqui. Agradecer a oportunidade que a casa nos dá. Desejar um feliz ano novo, um feliz 2020 e que a gente possa... Quando a vida nos perguntar se a gente conhece Jesus, a gente possa responder, não com palavras, mas com atos, com um exemplo. Sim, eu conheço Cristo. Muito obrigado Jesus nos abençoe, porque é sem Raul, é nós
0: a que agradecemos essa fala tão importante do que é um estudioso né? bastante tempo frequentou o quarto do Kardec lá na Próspera hoje nós temos a felicidade de estar contribuindo com a nossa casa dirigindo o grupo e está aí fazendo a palestra para nós no fim de ano então nós agradecemos essa grande fala falando de Jesus assim, amparados pela fala da noite com esse sentimento nobre que nos acalenta a toda segunda-feira possamos agora fazer o que o nosso irmão diz que Jesus nos ensinava vamos acalentar os nossos lares as pessoas que lá ficaram com esses nossos sentimentos de amor para que os lares tenham paz tenham saúde tenham alegria e, e compartilhem todas as vivências e principalmente as orações que diga que conhece Jesus pelo exemplo pela fala pela caridade pelo amor possamos levar esses sentimentos também de gratidão por esse ano que está se afindando aos hospitais amorosamente nosso carinho possa se dedicar a todos esses que estão internados hoje São Donato que receba de nós agora esse pensamento amoroso de gratidão para que eles tenham saúde tenham paz e volte ao nosso convívio com muita liberdade mas acima de tudo confiança e fé em Jesus possamos também pensar nos asilos nas casas de repousos nos abrigos onde ficam jovens os velhinhos enfim, nas clínicas de recuperação, em outras igrejas também, que falam de amor, falam de paz e falam de Jesus. Não somos aqui egoístas para dizer que a nossa é a melhor? Possamos dizer que a nossa é esclarecedora, mas as outras também fazem parte do processo evolutivo de cada um. Esse nosso sentimento nesse momento emanando a todas as religiões que abram as portas para o bem, para a caridade, para o conhecimento e sigam os passos do Cristo. nesse sentimento amoroso, possamos dizer também aos irmãos que partiram desta vida através do suicídio, que a mãe Maria recolhe eles e dá um destino junto com a espiritualidade para que eles voltem um dia à reencarnação. Que eles tenham uma nova chance, sim, que nada está perdido quando se busca o perdão, quando se busca compreender o processo de evolução. Isso é a nossa grande causa, que mais a gente bate na tecla. Que cada um possa buscar essa evolução. Um degrau, uma vida, uma oportunidade. bem, nesse momentos de amorosidade, pensando nas águas que ficam ali atrás junto com a espiritualidade nossos pensamentos que ele colhe da natureza tudo aqueles ingredientes necessários para que essa transformação seja um grande êxito e é verdadeiramente uma grande transformação aqueles que possam gerir possam levar para suas casas, possam tomar essa água, que é um grande medicamento, conforme Jesus possa manipular essas águas. O remédio que cura todas as nossas enfermidades, do corpo, da alma do psicológico. Meus irmãos e irmãs Vamos agradecer a Deus Por fazer parte dessa casa Quantas Família não tem uma casa Quantas Grupo de estudo não tem uma casa espírita E nós Concluímos a nossa obra Lógico, falta ainda alguns débitos Mas podemos assim Agradecer imensamente a cada um dos irmãos a espiritualidade que de forma incansável nos ajudou e todos nós aqui encarnados nessa participação então somos gratos a isso em nome da diretoria de todos os trabalhadores dessa casa, dos frequentadores somos muito gratos muito gratos por essa oportunidade da casa praticamente concluída. E aqui estarmos, representando ela no dia de hoje, com muita gratidão a todos. Que cada um possa ser vitorioso e dizer, nós temos uma casa bonita e harmoniosa. E convidar aqueles que queiram conhecer a doutrina, e mostrar nosso trabalho como disse o palestrante diga um caminho ao teu irmão para que ele possa encontrar Jesus um feliz ano novo a todos que possamos buscar já no primeiro dia do ano essa nova conquista a, no a reforma íntima para que cada um busque já no primeiro dia trazer para si mesmo as responsabilidades que nós assumimos enquanto humanos enquanto pais enquanto filhos enfim, enquanto todos. passamos a meta para o ano que vem para buscar essa felicidade como essa nação para que ela possa ter um discernimento, umas conquistas, principalmente para os mais favorecidos. Dessa forma, vamos orar em agradecimento a tudo isso, a todo esse ano que foi tão bondoso com cada um. Com certeza, a balança nós ganhamos mais do que perdemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos quem nos deve, e não deixeis cair em tentações, mas livra, Pai, de tudo e qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja uma boa noite a todos tem o passe e depois o passe tratamento que assim seja